0: Porque siempre hay un grupo de personas que están pensando cómo podemos encontrar caminos, a ver qué oportunidades hay aquí para nosotros. Pero también hay un grupo de personas en todo, lado, en todo, todo país, en todo momento de la historia, siempre hay grupos de personas pensando, ay, mira cómo todo está muy mal, ay, mira cómo no se puede, ay, mira, y ni siquiera están haciendo algo, ni siquiera están intentando, ni siquiera están cambiando, están esperando que todo regrese a como estaba antes. ¿Cuándo ha pasado eso en el mundo? Nunca El mundo nunca ha regresado a como estaba antes Se trata de evolucionar junto con él Siempre estás a un solo paso Un cambio mental de crear más riqueza Más conexión y más libertad En tu vida para vivir como quieres ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones Y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos Vamos a descubrir los secretos para vivir Una vida increíble ¿Qué tal, gente increíble? ¿Cómo están? Vamos a hablar acerca de las eh, similitudes entre el éxito en el amor y en el dinero, en la abundancia, la prosperidad, nuestras relaciones, conexiones emocionales. ¿Qué tienen que ver una con la otra y por qué van íntimamente ligadas y cómo realmente conseguirlas eh, en nuestras vidas, y sentirnos más plenos y emocionados por vivir um, están basadas en muchos de los mismos conceptos, aunque allá afuera te digan cualquier otra cosa. Así que hoy vamos a hablar de eso. Y les voy a decir algunos de los conceptos que me han ayudado a mí a pasar de no eh, no nada más relaciones destructivas. Muchos de ustedes saben, yo eh, soy... Divorciado, he tenido relaciones terriblemente, que han fracasado terriblemente en el pasado, a tener una relación fantástica el día de hoy donde llevo años eh, encantado de la vida y, y conectado desde el amor. No nada más eso, sino en la prosperidad, pasar desde un trabajo que no me gustaba hace años, um, dedicarme a, en la construcción, trabajar para mi papá en un lugar donde no me gustaba, a, a independizarme, crear una compañía eh, que hoy es gigante, que transforma vidas alrededor del mundo, que sirve a millones de personas con decenas de miles de clientes alrededor del mundo, eh, gracias a esos conceptos. Y te voy a decir, eh, la manera en que conseguimos éxito en nuestras relaciones va íntim- íntimamente ligada a la manera en que conseguimos éxito en eh, lo material. ¿va? Y hoy vamos a explorar algunas de esas similitudes. Así que Mira, yo entiendo lo que se puede sentir, porque yo lo sentí, lo he sentido muchas veces en mi vida, La carencia, la percepción de carencia, cuando no siento que tengo amor en mi vida, cuando no siento que tengo prosperidad en mi vida, cuando siento que algo me falta, cuando siento que No soy suficiente o que el mundo no es suficiente o que las personas no son suficientes para yo crear lo que yo quiero. Ah, Yo sé lo que está sumergido en ese mundo donde a veces incluso hasta tendemos a victimizarnos, ¿verdad? Es que no es mi culpa, es culpa de la economía, es culpa de que las mujeres son malas, que los hombres son desgraciados, etcétera, etcétera. Créeme, yo he pasado por ahí mil veces. Y lo desempoderante que se puede sentir. Vivir en un mundo que no sientes que apoya o no sientes que soporta tu visión de éxito. Porque, aparte, acuérdate que el éxito es totalmente subjetivo. Que nadie te diga lo que es el éxito. El éxito es lo que tú quieres que el éxito sea, ¿sí? Para ti, si el éxito es casarte y tener bebés, súper. Si para ti el éxito es crear una corporación transnacional que sirva a millones de personas, súper. Si para ti el éxito es, eh, ir al Tíbet y aprender a meditar con monjes tibetanos y volverte a uno mismo con la naturaleza, súper, qué bueno. El éxito simplemente es conseguir lo que a uno le llena, conseguir lo que uno se, predisp- lo que uno se dispone a conseguir. Es el éxito. ¿va? Entonces, yo sé lo que se siente vivir en un mundo que uno percibe que no soporta mi idea de éxito, que no me apoya, que no... Eh, me ayuda con la economía como está o que en el país en el que vivo o la familia de la que formo parte o los amigos con los que me junto o lo que sea. Pero tenemos que entender que para tener éxito en cualquiera de estas áreas es indispensable, primero, el desarrollar un mundo interior y la mentalidad necesaria para salir y crear. Básicamente, el empoderarnos, el creer que, que yo tengo el poder para salir y crear. Independientemente de cómo sea el mundo, yo puedo salir y crear. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Son siete secretos, siete principios bien importantes. Ahora recuerden, antes de empezar con esto, que el día de hoy, que es mucha información... Um, recuerden que estamos haciendo eh, nuestro curso, tu código de riqueza. Es totalmente gratis, es para todo el mundo y es online. Pueden ir a registrarse a riqueza.com. Vamos a, a aprender cómo encontrar nuestra salsa secreta, nuestro valor único y cómo salir al mundo y servir, cómo crear, intercambiar y crear vidas prósperas para nosotros hablando económicamente, etcétera encontrar nuestro propósito y misión de vida, etcétera. Todo eso va a suceder en tu código de riqueza. Es un curso que estamos dando abierto para el mundo online. Ve a código de riqueza y regístrate para apartar tu lugar. Listo. Ahora sí, vamos a empezar con esto el día de hoy. Y de lo más importante que tenemos que entender aquí es que la mente siempre va a buscar la manera de que el mundo exterior sea congruente con su mundo interior Ah, en psicología le llamamos a esto sesgo de confirmación. Ah, siempre la mente va a estar sesgada tratando de encontrar evidencia en el mundo exterior de que lo que yo creo es cierto. Por eso, ¿cuántos de ustedes se han fijado cómo discutir con una persona que cree algo diferente que tú? Se puede, o sea, aparte de que es inútil muchas veces, no, no logras nada ni la otra persona logra nada, es frustrante, ¿verdad? Y hace que te aferres más a tus creencias. ¿Por qué? Porque el... La mente, al ver algo en el mundo exterior que no concuerda con su mundo interior de creencia, se incomoda porque dice, ah, no sé, no sé cómo es. Es impredecible el mundo y a la mente le gusta sentir que el mundo es predecible, que todo está como yo creo que está. Entonces, una persona que tiene mentalidad de carencia, de pobreza, la mentalidad que tiene mentalidad de que el amor es difícil, de que no se puede, de que está muy difícil... Va a salir al mundo y su mente solita va a empezar a encontrar toda la evidencia de que eso es cierto. Aunque haya mil evidencia de lo contrario, va a buscar las dos o tres piezas de evidencia que le digan que eso que cree es cierto, porque eso le da seguridad, no felicidad. Acuérdate que comodidad y seguridad no necesariamente es lo mismo que felicidad. ¿Okay? entonces la mente siempre está buscando en el mundo exterior lo que cree en su mundo interior. Y ese es uno de los conceptos clave que tenemos que entender para entender estos siete conceptos, estos siete secretos de prosperidad y abundancia en el amor y en el dinero, en ambos y hasta en la salud inclusive. Ok, entonces, ¿por qué? Porque algunas personas eh, prosperan mientras que otros batallan en las mismas circunstancias. ¿eh? Podemos tener a dos hermanos ¿no? misma, nacidos de la misma familia y uno se convierte en un, una persona súper exitosa en el amor, o en los deportes, o en el dinero, o en lo que tú quieras. Y la otra persona, pues, vive deprimida y ahogada en un mundo de problemas, un mundo con el que no puede lidiar, etc. O sea, ¿por qué algunos encuentran éxito cuando otros solo ven carencia a su alrededor? Incluso en tiempos de crisis, muchos no lo saben, pero los tiempos de crisis son los momentos de mayor oportunidad de toda la historia. Pero nuestra mentalidad solo nos mantiene viendo el noticiero, la carencia, el problema, la pandemia, la crisis, lo que sea. Y cuando te sumerges en ese mundo, a tu mente no le queda de otra más que salir y encontrar más de lo mismo. ¿Sí? Digamos sesgo de confirmación. La mente siempre está confirmando lo que cree que es cierto. ¿va? Porque ver evidencia de lo contrario le incomoda muchísimo. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con este primer secreto. Mientras más crees que necesitas aquello que quieres para ser feliz, más va a huir de ti. Y esto es cierto en el amor y en el dinero. Todo aquello que tú crees que tú necesitas para ser feliz va a huir de ti. Ojo, lo que tú crees que necesitas para ser feliz. ¿Okay? La realidad, como yo les enseño a mis alumnos y clientes y seguidores, siempre en los videos, hablamos de esto, cómo tú tienes la capacidad de generar felicidad aquí y ahora. No es necesario un factor externo para generar felicidad aquí y ahora. O sea, no necesitas de tener una pareja para ser feliz. Esa es la realidad. Tú puedes ser feliz aún sin una pareja. No necesitas dinero para ser feliz. La humanidad vivió durante millones de años sin dinero. No, Enrique, pero es que hoy vivimos en una sociedad donde se intercambia. Claro, por supuesto, y tener dinero es fantástico. El dinero no es malo, no es bueno, es una herramienta, punto. ¿Verdad? Y tenerlo, intercambiarlo, y es fantástico. Pero creer que uno lo necesita para ser feliz, ahí es cuando uno lo empieza a alejar. Mientras más uno cree que necesita esas cosas para ser feliz, más huyen. Hablando de una pareja, por ejemplo, cuando uno más miedo tiene de perder a la pareja, cuando uno más miedo tiene de que lo engañen, cuando uno más miedo tiene... Esa pareja y ese amor que uno busca va a huir de uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la necesidad se percibe a leguas. Uno, uno percibe cuando una persona es necesitada. Es que, sin, es que no tengo dinero. y la, la preocupación por dinero genera más carencia. ¿No ¿Si se han dado cuenta de eso? La preocupación por no tener pareja genera no tener pareja. Nunca. ¿verdad? La preocupación porque mi pareja me engañe genera infidelidades. ¿A poco no? Siempre la resistencia, el miedo de no tener la necesidad, es que lo necesito para ser feliz, genera que eso que tú quieres huya de ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar esto? Transformar la, nuestra mentalidad en una mentalidad de atracción, no que no de repele. ¿Cómo hacemos esto? Dejando de creer que necesitas eso para ser feliz. Desde muy pequeños nos dicen que necesitamos esas cosas para ser felices. La realidad es que no. Tú puedes ser feliz, feliz con dinero, puedes ser feliz sin dinero. Puedes ser feliz con pareja, puedes ser feliz sin pareja. ¿OK? Ahora, aquí muchas personas se preguntan esto. Enrique, pero si tú puedes ser feliz sin dinero, ¿por qué quieres más? ¿Verdad? O si tú puedes ser feliz sin pareja, ¿por qué quieres tener pareja? Porque una cosa muy diferente es necesitar y depender y otra cosa es preferir y disfrutar. Y hay que tener esta distinción en mente. Mucho, ¿OK? ¿Ok? Una cosa es, necesito a mi pareja porque yo si no, no soy feliz. Y otra cosa es, prefiero tener una pareja porque me gusta compartir. Hablábamos, tú puedes ser feliz con dinero, puedes ser feliz sin dinero. Súper. Yo no sé ustedes, pero yo prefiero ser feliz con dinero a ser feliz sin dinero. Podría ser feliz perfectamente feliz sin dinero, pero yo prefiero, no necesito, prefiero ser feliz con dinero. Yo prefiero ser feliz con pareja. Ahorita, yo no sé, en unos años, tal vez en unos años no nos llegamos bien y vamos a preferir ser felices sin pareja. Es una preferencia. Las cosas llegan y, y se vuelven magnéticas hacia alguien que las prefiere y puede disfrutarlas. Piénsalo de esta manera. Tú no puedes disfrutar de algo que estás necesitando. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado en una relación tóxica en donde sientes que necesitas de la persona? No puedes disfrutar de esa relación. No estás tranquilo. No estás bien y, por demás, lo alejas, ¿verdad? Entonces, todo aquello que tú crees que necesitas para ser feliz simplemente va a huir de ti. Todo aquello que tú puedas preferir sin la necesidad de tenerlo, sin la necesidad de poseerlo, simplemente la preferencia de que fluya por tu vida, en ese momento nos volvemos atractivos para eso que queremos. ¿okay? Ese es el primer secreto. Deja de necesitarlo. Prefiérelo, disfrútalo, intercámbialo. En el caso del dinero, intercambia, aporta el amor, lo que sea con una pareja. No lo necesites, porque mientras más lo necesites, el universo es como que dice, a ver, presta para acá. Aprenda a ser feliz sin eso. Cuando aprendas a ser feliz en eso, ahora sí, puedes disfrutarlo y te lo puedo devolver, ¿OK? Es más, ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso? Cuando dejan de necesitar algo, ay, estoy preocupado por el dinero, preocupado por el dinero, y no llega el dinero. Y luego un día dicen, ay, ¿sabes qué? Ya, el ego se rompe, se cansa y suelta y dice, ya, ya no me importa el dinero. Y de pronto empiezan los, a aparecer las oportunidades, ¿verdad? En el amor es lo mismo. Ay, no me dejes, no me dejes, no me dejes, me dejó, ay, sufro, sufro. Y cuando digo, ay, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya, ya, ya no me importa, ya voy a ser independiente. de pronto la pareja regresa y te busca, ¿verdad? Así es como sucede. Cuando sales, busco. por ejemplo, eh, tienes un chiste entre mis amigos hace muchos años, cuando salías a ligar, ¿no? Con la necesidad de ligar, nadie te pelaba. Pero cuando salías con toda la independencia emocional de hoy voy a pasármela bien, me vale madre si hay mujeres ahí o no, u hombres o no. Yo voy a pasármela bien, ¡pum! Te vuelves magnético. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto eso? Bueno, lo que tú crees que necesitas para ser feliz y a lo que te aferras va a huir de ti. ¿Ok? Se trata de preferir, no aferrarse. Número dos se llama ley de correspondencia. Nadie te va a dar a ti lo que tú no sabes darte a ti mismo. ¿Okay? Nadie, nadie jamás te va a dar a ti, ni puedes esperar de alguien, lo que tú mismo no te estás dando a ti en tu vida. ¿Okay? ¿A qué nos referimos? Allá afuera hay un mundo de personas. Aquí estás tú, allá afuera hay un mundo de personas. Muchas veces esperamos... Que personas nos den aquello que queremos. Quiero un trabajo, quiero que me paguen bien, o quiero una pareja, o quiero que mi pareja me respete, o quiero que mi pareja me ame, o quiero, quiero cosas. Y luego cuando estamos en estas relaciones, nos quejamos porque no nos dan lo que queremos. Es que no, ah, es que no, no me pagan lo que merezco, no me valoran, me tratan mal, um, no me dan mi lugar, no, no me agarra la mano en público, no sube la foto a Facebook de nosotros juntos, no me reconoce, no me... Y aquí es donde yo les digo a las personas, OK, ¿tú quieres que tu pareja te reconozca? Súper. ¿Tú te estás reconociendo? OK, ¿tú quieres que tu pareja te ame? Súper. ¿Tú te estás amando? OK, ¿tú quieres que las personas te paguen más por tu trabajo? ¿Tú quieres ser próspero? Lo entiendo y está perfectamente bien. Mi pregunta es, ¿tú te estás valorando? Porque te voy a decir algo, las personas solamente te van a valorar al grado que tú te valores. Okay. Las personas solamente te van a amar a grado que tú te ames. Las personas solamente te van a aportar a grado que tú te aportes a ti mismo o a ti misma. Sí, yo le llamo la ley del espejo. En leyes universales la ley de correspondencia. Si tú no te respetas, no vas a encontrar allá afuera a alguien que te respete. Y hay personas allá afuera que se la viven así. No, me tienen que respetar. Y yo les digo, súper, ve al mundo y pórtate así a ver cómo te va y nos cuentas. Y entonces las personas que llegan y dicen, es que por qué no me respetan. Porque no es obligación de nadie. Eso es algo que nos ganamos de acuerdo a cómo nos tratamos a nosotros mismos. Si tú quieres que alguien no se pase de la raya contigo, tienes que aprender a poner tus propios límites. Si tú quieres que alguien te pague bien, tienes que aprender a valorarte a ti mismo. ¿Sí? Nadie te va a pagar lo que mereces en un trabajo si tú mismo no crees que lo mereces. Porque siempre que tú estés pensando que eres simplemente uno más, que eso vamos a hablar en un momento, um, que simplemente eres uno más, y que, pues, no eres nada especial y que hay, hay muy pocos empleos y estás peleándote con un montón de personas que saben hacer lo mismo que tú, pues, ¿sabes que No te estás valorando. Y si no te valoras, pues, no esperes que las demás personas también lo hagan. Y aquí se vuelve una especie de qué fue primero, el huevo o la gallina. Es que um, no cobro más porque la gente no me lo paga. Y yo les digo, no, la gente no te lo paga porque tú no tienes el valor para cobrar más y, y valorarte. Y date cuenta de lo, lo poderoso que puede ser eso en tu vida. Y lo mismo en relaciones. ¿eh? Estamos hablando de dinero y el amor, ¿verdad? Lo mismo en relaciones. Tú piensas, es que no puedo uh, pedir más de mi relación porque mi pareja de todos modos no me quiere, no me respeta, no me trata. No, no, no. Es que tu pareja no te ha respetado y no te ha querido y no, porque tú mismo no lo has hecho por ti primero, ¿cierto? Entonces, la, la, la famosa ley del espejo. Yo te puedo decir, yo tengo clientes que me pagan miles de dólares por entrenamiento. ¿Por Mentoría, ese tipo de cosas. Y yo sé que allá afuera hay un montón de personas que se dedican a cosas como yo, que batallan para vender una asesoría o un coaching o un lo que sea. Y yo, cuando vienen conmigo, me piden ayuda en mis programas de entrenamiento, yo les digo, lo único que te falta es aprender a valorarte un poquito más y aprender a transmitir ese valor para conectar con las personas que vivan contigo y que sí quieren pagarte lo que, tú, lo que tú vales. Yo sé lo que vale mi trabajo. Yo por eso yo, yo no vendo mis mentorías baratas, porque yo sé lo que vale, yo sé lo que hacen por la vida de las personas, pero yo ya he aprendido a entrenarme para reconocer ese valor. Y entonces las personas los reconocen como consecuencia, no al revés. Yo no cobro bien porque alguien me dijo, ay, ¿y si te pago bien? Es porque yo decidí valorarme. Y tú, tú puedes hacer lo mismo, no importa qué hagas, no importa si seas arquitecto, médico, no importa si seas eh, lo que sea, ingeniero, no importa si seas eh, terapeuta, lo que tú hagas por las personas, Tú mereces cobrar bien porque tienes algo único para el mundo, lo cual nos trae al punto número tres, este es bien importante. Éxito en ambos, en el amor y en el dinero, requieren los dos de que entres en contacto e identifiques tu valor único. Que, por cierto, vamos a hacer mucho de este trabajo aquí en tu Código de Riqueza. Vamos a hablar muchísimo sobre este concepto que te voy a platicar, ¿OK? De riqueza.com. es gratis. Si tú andas por la vida, si tú andas en tus relaciones o en buscando trabajo o lo que sea que estás buscando, creyendo o sabiendo, en muchos casos, que eres simplemente uno más, o sea, que esa, esa, esa empresa, ese empleador o, esa, o esos clientes o esa pareja podría tener lo mismo en otra parte por lo mismo, ahí tenemos un problema de valor, de valor, de esto que sea valor único, ¿ok? Tantas personas allá afuera son arquitectos, médicos, como decíamos, terapeutas, lo que sea, o tienen una pareja y son uno más. Yo siempre le hago esta pregunta a las personas, ¿por qué tú y no los demás? En el amor y en el dinero, es lo mismo. ¿Quieres que te contrate? Ok, dime por qué a ti sí y a los demás no. Y te das cuenta que el currículum que mandaste a esas empresas para que te contraten se leía igual que todos los 800,000 currículums que recibieron de otras personas? Igualito. Nada más cambia el lugar donde estudiaron y el lugar donde han trabajado antes. Porque aparte de todo, todos dicen, yo tengo habilidad para eso, yo tengo habilidad para otro, yo tengo... ¿Por qué es diferente el tuyo? Digo, ¿por qué a ti sí y a los demás no? Lo mismo en las relaciones. Y muchas personas me preguntan esto, Enrique, ¿cómo dejo de ser celoso? ¿O cómo dejo de ser celosa en una relación? no te has dado cuenta de lo único que eres. Y como no te has dado cuenta de lo único que eres, te sientes amenazado o amenazada por cualquier otra persona que tenga esa cualidad que tú consideras atractiva. Es que él es más divertido que yo. Es que ella tiene piernas más bonitas que yo. Es que él tiene mejor coche. Es que ella tiene mejor trabajo. Es que él es más exitoso. Es que ella es más sociable. Es que él es... Y entonces, como tú no te has dado cuenta que la persona con la que estás está contigo por tu serie de cualidades únicas... Y no reconoces eso. Te sientes amenazado o amenazada. En el momento que tu pareja se pone a platicar con alguien más, es como, sí, porque él es más divertido. Sí, porque ella es más bonita. Sí, porque él es más... Que tiene cualidades que tú no crees que tú tienes, porque tú no crees en tu valor único. Es esencial que si quieres tener éxito en el amor o en el dinero, tenemos que saber cuál es nuestro valor único. Nuevamente, si quieres aprender... Vamos a ayudar a un grupo de personas a, a, a entender cuál es su valor único, lo que llamamos su superpoder, y entenderlo. Solo vea código de es gratis nuevamente. Um, ¿Cuál es tu valor único? ¿Sabes cuál es? O sea, si vas a ser mi amigo, mi pareja, mi empleado, mi proveedor, mi lo que sea, dime por qué tú y no los demás. Porque ya fuera te puedo decir, tú eres arquitecto, que bueno, allá afuera hay 800 millones de arquitectos. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué tú eres el ideal para mí? Y tú ya tienes un valor único. No importa, y vamos a hablar de la competencia en un momento. Tú ya tienes un valor único. Cuando encuentras ese valor único, la competencia desaparece. ¿Cómo incrementaría eso tu prosperidad? Y no nada más tu prosperidad, sino la manera en que tú sirves a otros, la manera en que tú te sientes con propósito, la manera en que tú aportas a una relación de pareja, ¿cómo cambiaría eso si tú supieras cuál es tu propio valor único? Entonces hay que empezar a trabajar en eso, ¿ok? Siguiente concepto, número 4. Eso que tienes acá, ¿va? El amor, o sea, el amor en pareja o en amistad, el dinero, la abundancia, se manifiestan en tu vida cuando entras en la vibración de aportar. ¿Qué ¿okay? Vibración de aportar. O sea, yo busco qué aportar a las vidas de otros. Pero ojo. Aportar desde un lugar de me siento completo y por eso quiero aportar, es muy diferente a, pues, voy a darles a ver si me devuelven. Porque muchas personas me dicen, Enrique, pero es que yo doy todo a mi pareja y esa pareja no da nada por mí. Créeme, lo he escuchado una y otra vez. Enrique, yo doy todo y yo yo, voy y le limpio las botas al jefe y él no me reconoce. Sí, porque lo estás haciendo desde un lugar de necesidad. ¿Te acuerdas? Es la diferencia entre alguien que aporta genuinamente a un, a lo que llamamos lamebotas en muchas cosas, en muchos casos, ¿no? La persona que anda haciendo favores para tratar de que le devuelvan cosas, esa persona nunca va a conseguir nada. Eso requiere de una persona que ya se siente completa, incluso sin eso que quiere. O sea, quiero esas cosas, pero soy completo aún sin ellos. Regresamos al mismo concepto de la independencia, ¿verdad? Me siento completo aún sin ello. Así que, como estoy completo, yo no necesito que tú me ames. Voy a aportarte y te vas a dar cuenta cómo cuando haces eso el amor viene de vuelta. ¿Cuándo te estás dando cuenta de esto? Cuando voy y aporto porque ya estoy completo porque ya estoy lleno voy y aporto parece que la vida me da más. Cuando aporto desde un lugar de abundancia la vida me llena de abundancia. Cuando aporto pero desde un lugar de carencia donde yo necesito donde me tienen que devolver es que yo doy todo y no me dan nada jamás te van a dar nada, ¿ok? Te vuelves un imán de relaciones, dinero, todo lo que tú quieras. Valor, intercambio, todo esto en el momento que te pones a aportar desde un lugar de plenitud, desde un lugar de gusto por servir, gusto por aportar, no necesidad de que si yo te doy, tú me vas a dar, ¿verdad? Porque de ahí viene mucha de la toxicidad que, que, que percibimos en relaciones y en el dinero y en, en nuestros empleos, en nuestra vida profesional, ¿verdad?, ¿Cómo se siente cuando alguien llega y te dice, a ver, te voy a dar una muestra de mi trabajo, pero solamente si me la pagas? Es como, no, gracias, brother, no me hace falta. ¿Qué pasa cuando alguien llega y te dice, mira, clientes tengo de sobra, pero mira, te voy a regalar esta muestra para que tú veas de qué se trata? ¿Cómo se siente eso? Wow, gracias. Oye, qué buena onda, lo voy a considerar, ¿verdad? ¿Cómo se siente cuando alguien llega y te dice, te voy a amar, pero solamente si eres fiel? Uf, qué, qué necesitada, ¿no? Qué necesitado. ¿Qué pasa cuando dice, mira, tú haz lo que tú quieras? Yo voy a amarte. Ya si tú haces lo que sea, pues yo ya decidiré si quiero estar contigo o no. ¡Wow! no ¿Qué, qué, ¡Qué independencia! Eso, la, la, las ganas de aportar desde un lugar de me siento completo y pleno. Eso es lo que hace que las cosas lleguen a tu vida, se retornen como boomerang. Pero cuando tú lo andas dando con la necesidad de que te devuelvan, eso es carencia y la vida te va a devolver carencia siempre. Es una ley universal. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes han visto esto suceder en sus propias vidas? Número cinco, Ambos, el dinero y el amor y las relaciones, amistades, pareja, etcétera, etcétera, evaden, o sea, evitan como una plaga a quien siente que alguien se lo debe. Hay ¿Okay? personas que dicen es que yo no tengo por tu culpa. Es que tú no me mantienes, es que tú no me das, es que tú no me aportas, es que tú no me amas, es que tú no me das mi lugar, es que tú, 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 tú. Siempre que, es, eso, es que llamamos conciencia de separación. ¿Okay? Eh, eh, me, mentalidad de separación. Dice, yo existo separado del todo y yo necesito que el todo me dé algo a mí para yo poder estar feliz. ¿Okay? Entonces, piénsalo. ¿Cuántas veces? Y yo me identifico, ¿eh? ¿Cuántas veces en tu vida te has portado como que, ah, es que yo estoy enojado, yo estoy malo, yo no tengo, porque esa persona no me dio o porque el gobierno no me da o porque la gente no? ¿Qué dependientes somos de cosas externas para sentirnos felices, verdad? Y, nuevamente, el dinero y el amor y todas esas cosas evaden a la persona que señala y dice, es tu culpa que yo no tenga, ¿Ok? Hay que entender la diferencia entre merecimiento y merecimiento. En, en inglés tienen, eh, en inglés tienen una, tienen, me encanta el idioma el inglés, fue uno de mis primeros primeros idiomas, viví en Estados Unidos mucho tiempo, porque tienen palabras para casi todo y de diferentes maneras y formas. Y en inglés el eh, deserving es diferente que el entitlement. No sé si se, si que si se entienda, pero en español me ha costado trabajo encontrar esas palabras, porque a ambos les llamamos merecimiento. Merecimiento uno es el merecimiento en donde yo merezco por ser porque nací, porque soy, merezco salir y crear y tener y vivir. Claro que lo mereces y amar y ser amado y todo eso. Pero otra cosa es merezco que tú me lo des. Eso no es cierto. Merezco andar por la vida así creyendo que es, es que yo merezco que tú me des dinero, yo merezco que tú me des amor, yo, yo merezco que tú me respetes. No, eso no funciona jamás. Es mentalidad de carencia nuevamente, ¿verdad? Y personas que andamos por la vida así, señalando, culpando a otros, porque de alguna manera sentimos que, pues, mis papás me tienen que dar, que, pues, mi pareja me tiene que querer, que, pues, el gobierno me tiene que dar dinero. No, el gobierno no tiene que dar de nada. Cada quien, muchas personas creen, y esto estamos viendo una polaridad en muchos, muchas naciones, en Latinoamérica, por ejemplo, en donde hay muchas personas que realmente creen que alguien más los va a sacar de pobres. Lo mismo que en el amor. Hay personas que creen que cuando llegue esa pareja ideal, ahora sí me van a sacar de pobre emocionalmente. no Ahora sí voy a ser feliz y pleno. Nadie puede hacer eso más que tú mismo. Ahora sí va a llegar el que me va a dar dinero. No. Nadie puede hacer eso más que tú mismo. Nadie te va a sacar de pobre emocional, pobre económicamente, pobre en el en de salud, pobre en el aspecto que tú quieras, más que tú mismo. sí Por eso es que, nuevamente, el que señala y busca culpables de, de quién tiene la culpa de que yo no tenga el dinero y el amor lo evaden como la plaga. ¿verdad? Siguiente, número 6. Ambos. El amor, el dinero, etcétera, todo eso, son magnéticos para quien tiene mentalidad de riqueza y no mentalidad de pobreza, ¿OK? Allá afuera creemos que hay personas optimistas, pesimistas y realistas, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? Que el optimista es el que ve el vaso medio lleno, ¿no? Y que el pesimista es el que ve el vaso medio vacío, ¿Cierto? Y hay quienes se hacen llamar realistas, que no, simplemente lo ven a la mitad, ¿no? El clásico. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que eso está errado. Realmente el optimista no nada más ve el vaso medio lleno, sino que cree en la posibilidad de que se llene más. Lo oh, voy a repetir, el optimista no nada más ve el vaso medio lleno, no es como que de, ay, veo el lado amable de las cosas, pienso positivo, es... Veo la posibilidad de que se pueda llenar aún más. El pesimista no nada más ve el vaso medio vacío, sino que empieza a tener miedo de que se vacíe aún más. Y te hace imaginar a la vida de cuál llega la riqueza y el amor. Y hay otro grupo de personas que se hacen llamar realistas. Cuando el realismo... Para empezar, ¿en qué realidad te estás basando? Porque la realidad es subjetiva, ¿no? Hay personas que dicen, siendo realistas hay muchas oportunidades en el mundo. Y hay personas que dicen, siendo realistas no hay oportunidades para mí. ¿Cuál realidad quieres creer, verdad? Entonces, el realismo para mí simplemente es el, el, el escudo de los mediocres, ¿verdad? El, hay que ser realistas. No, tienes miedo de pensar en grande porque tienes miedo de ser lastimado. ¿Okay? Si no estás pensando en grande, en posibilidad, si no estás pensando en la posibilidad de que el vaso puede llenarse aún más, Es porque tienes miedo de que no se llene y ser lastimado. Tenemos un temor súper infantil a la decepción, porque nadie se muere de decepción. Todos somos decepcionados en nuestras vidas. Las cosas salen diferente a como esperábamos. Pero el tener éxito, tanto en el amor como en el dinero, requiere de que te des el permiso para pensar que algo más es posible para ti. Porque si no lo piensas, ¿cómo es que vas a generarlo? ¿Verdad? Primero viene el pensamiento, la idea, y luego viene la manifestación. Luego viene la generación de eso con tus decisiones y acciones. Entonces, eh, la única real manera de conseguir las cosas es siendo optimista. No nada más viendo el vaso medio lleno, sino entendiendo que hay posibilidades de llenarlo aún más. Porque si no, es como decía T. Harbecker en su libro fantástico, el libro Secretos de la mente millonaria. Decía una de las grandes diferencias entre ricos y pobres es que los pobres están jugando para cómo puedo ganar. El pobre está pensando ¿cómo puedo no perder? Y adivina qué le consigue a cada uno. Y en el amor es lo mismo. ¿eh? En el amor, los que se preguntan ¿cómo puedo tener, vivir más amor, más plenitud con mi pareja? La encuentran. Los que se preguntan ¿cómo puedo hacer que no me engañe? ¿Cómo puedo hacer que no me deje? Lo dejan y lo engañan. ¿Cierto? Entonces recuerden eso. Ambos, el dinero y el amor son magnéticos para la persona que, que puede desarrollar mentalidad de riqueza, no mentalidad de pobreza. Y cuando hablamos de es una persona pobre, no estamos hablando de pobre económicamente, estamos hablando de una persona pobre mentalmente. Um, a mis alumnos y clientes, miembros y todos de programas como Código de Riqueza, que por cierto es gratis y vas a registrar código de riqueza.com para que lo, lo vean. Les hablo de este concepto de cómo la única manera de generar riqueza en nuestras vidas es dándonos el permiso de establecer metas grandes, Dándonos el permiso para creer las posibles, independientemente de lo que la gente nos diga. Dándose el permiso de pensar como el científico loco, el que va a hacer el experimento independientemente de cómo salga. Y se emociona por el proceso, más no por el resultado. El proceso, no el resultado. Cuando estás, cuando estás demasiado enamorado del resultado, no lo consigues. Porque lo necesitas. Cuando tienes miedo, ¿verdad? Pero cuando vives por el proceso, por el vivirlo, por el hacerlo, por el crear, por el tener la conversación, por el tener la relación, por vivirlo, ahí es cuando se dan los resultados, ¿verdad? Entonces, último punto, número siete. ¿Okay? Ambos, el dinero y el amor, evaden, nuevamente, evaden como una plaga, a la persona que piensa en competencia. Cuando personas arrancan mi programa, El Increíble Encuentro, donde hablamos de emprendimiento, de tu, 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 tu propósito, pasiones y demás, y cómo es tu, tu estrategia para llevarlo al mundo. ¿Tienes idea cuántas personas me dicen? Es que, Enrique, mi pasión es esta. Pero es que ya hay demasiadas personas que lo hacen. ¿Cuántos de ustedes han tenido este, este paradigma de que yo no podría dedicarme a eso porque ya hay demasiadas personas que lo hacen. Yo, yo lo pensaba, créeme, yo lo pensaba. Pero de ustedes lo pensaban también, o lo piensan. Se los digo porque la competencia, la idea de que hay competencia está basada en la idea de que hay carencia. ¿okay? La única manera en que puede existir la competencia es si existe la carencia. Date cuenta de eso. Si estás pensando en competencia, es porque una parte de ti implícitamente cree que no hay, que no hay suficiente. Es que ya hay demasiadas personas dedicándose a esto y no hay muchos clientes. O sea, tú piensas que no hay muchos clientes. Tú piensas que no hay mucho dinero. Tú piensas que no hay suficiente de algo, ¿no? Es que hay demasiados hombres como yo y solo hay uno de ella, ¿no? La competencia está basada en la idea de carencia. Es que hay tantas mujeres como yo. Yo soy una más. Pero él es tan divino, tan ay, lo ponemos en un pedestal. Competencia. La competencia está basada en la idea de que no hay. Hay carencia. Y hay muchos peleándose por ello. Cuando aprendes esto que te acabo de enseñar del valor único. Mira, todo por un ejemplo personal. Yo llevo años dedicándome a lo que yo me dedico, que es a Entrenar, dar mentoría a personas en cuanto a encontrar su valor único, desarrollar su autoconfianza, encontrar estrategias para salir y crear la vida de sus sueños, incluyendo emprender, incluyendo el cómo cómo yo le hago, por ejemplo, para atraer millones de personas a mis redes sociales, etcétera, etcétera. Les doy mis estrategias y tácticas. Yo llevo años haciendo esto. Y llevo años trabajando sin competencia. Eso les va a sonar incongruente a algunas personas porque se ponen a pensar. Y tú dime, ¿cuántas personas hay allá afuera que hacen coaching? ¿Cuántas personas hay allá afuera que dan, no sé, terapias? o Yo no doy terapias, pero ¿qué hacen ese tipo de cosas um, que ayudan a personas con su mentalidad o sus emociones o, o incluso en el marketing, con su emprendimiento, algo que yo hago, no en mis fuertes? Hay un montón. Hay millones. ¿Por qué no tengo competencia? ¿Por qué he encontrado esto? Mi valor único. Y eso es lo que hace que yo pueda trabajar sin competencia. Y eso ha hecho que pueda incrementar mi potencial para no nada más vivir una vida increíble, sino además generar prosperidad para otros. Servicio, trabajo gratuito que hacemos para todo el mundo constantemente. ¿Verdad? Eso es lo que lo hace posible. Y eso es posible para ti también. Tú tienes un valor único. Quiero que lo entiendas. A todo mundo que, que he grabado, no tengas miedo de emprender y de hacer algo o de tener esa relación o lo que sea, porque tú eres único, eres diferente. Hay un lugar en el mercado para ti, en el mercado de productos y servicios y en el mercado de pues, eh, amor y sexual. Porque, Dios, no nos engañemos, somos parte constantemente de un mercado de intercambio emocional. Eso es lo que somos las relaciones y el mundo de que somos parte, ¿verdad? Viéndolo fríamente. Pero eso que te hace único te va a hacer que en esa relación tú no percibas competencia. Porque sabes que no hay otro como tú. Y va a hacer que en ese emprendimiento tú vas a llegar a las personas que son ideales para ti y los hay y no tienes competencia. Creer en la idea de competencia, nuevamente, es producto de una mentalidad carente, que está siendo carente. No es que así vaya a ser, es que está siendo carente. Está creyendo que no hay para mí. Hay muy poco y yo soy uno más. Tenemos que empezar a borrar esos paradigmas, ¿OK? Por eso me encantaría que estés con nosotros en nuestro curso, tu, eh, tu código de riqueza. Solo vea códigoderiqueza.com Vamos a aprender cómo descifrar ese código y entender cómo llevar esto a, a, al mundo. Recuerda esto. Número uno, mientras más crees que lo necesitas, más va a huir de ti. ¿Okay? Número dos, nadie va a dar, na, nadie te va a dar lo que tú no has aprendido a darte a ti mismo primero, ¿Ah? la ley de correspondencia y valoración. Número tres es que éxito en el amor y en el dinero, ambos dependen de identificar tu valor único. Así de simple. ¿Okay? Número 4. El amor, el dinero, todo eso, la, la prosperidad, la abundancia en tu vida, la conexión, todo eso se manifiesta cuando entras en la vibración de aportar desde un lugar de plenitud, desde un lugar de estoy completo, no desde un lugar de te voy a dar, pero solo si tú me das, porque si sí. ¿Eh? No, es de un lugar de quiero aportarte. Ahí está. OK, okay generamos intercambio. Súper, pero no necesito lo que tú me das. Intercambiamos porque preferimos. ¿Cierto? Um, número 5 es que el dinero y el amor evitan a toda persona que siente que alguien se lo debe. ¿Okay? Número 6 es que el dinero y el amor, ambos son magnéticos para quien tiene la mentalidad de riqueza. ¿Okay? Esto de aquí, que tiene, la mentalidad, que tiene la mentalidad de puedo, soy capaz, hay oportunidad, hay posibilidad, voy a encontrarlas. En lugar de, ay, todo está mal. Ay, prefiero protegerme del mundo porque, está, porque es muy malo. Y número 7, tanto el dinero como el amor, evitan a la persona que piensa en competencia, porque la competencia en realidad está en tu mente. ¿Okay? Si tú la quieres ver, si, si para ti hay competencia, la vas a encontrar. Si para ti no hay competencia porque tú eres único y distinto y diferente, eso es lo que tú vas a generar y vas a encontrar en el mundo. Acuérdate de esto. Siempre hay burbujas de, de prosperidad en el mundo y burbujas de carencia. O sea, grupos de personas que están buscando caminos y encontrándolos y grupos de personas que están quejándose de la vida y tú decides a cuál quieres pertenecer los hay en todas partes, los hay en todos los países, en, toda, en todo momento de la historia. Eso es lo fantástico, que siempre hay un grupo de personas que están pensando cómo podemos encontrar caminos, a saber qué oportunidades hay aquí para nosotros. Pero también hay un grupo de personas en, todo, la, en todo, todo país, en todo momento de la historia, siempre hay grupos de personas pensando, ay, mira cómo todo está muy mal. Ay, mira cómo no se puede. Ay, mira y ni siquiera están haciendo algo. Ni siquiera están intentando, ni siquiera están cambiando. Están esperando que todo regrese a como estaba antes. ¿Cuándo ha pasado eso en el mundo? Nunca. El mundo nunca ha regresado a como estaba antes. Se trata de evolucionar junto con él. Y me va a encantar verlos. Vayan a codigoderriqueza.com para que sean parte de ese curso con nosotros. Totalmente gratis para todo el mundo. Vamos a hablar de cómo precisamente encontrar lo que llamamos tu salsa secreta, la fórmula de la libertad financiera en el mundo moderno, a pesar de pandemias y crisis y demás. La manera en que mi equipo y yo estamos sirviendo miles y miles de personas cada mes, independientemente de la pandemia o lo que sea. La verdad es que nosotros estamos ayudando a muchas personas, desde abogados hasta médicos, hasta pastelerías o lo que sea, a encontrar éxito a pesar de la crisis o la pandemia o lo que sea. Recuerden, vayan a de riqueza.com si quieren ser parte de eso. Me va a encantar servirles. Ahí es gratis, abierto para todo el mundo esta vez. Y me va a encantar estar ahí con todos ustedes. Y nos vemos en la próxima. Que todos tengan un increíble día lleno de mucho, mucho amor y mucho, mucho éxito. Espero se haya servido todo esto muchísimo y compártanlo con quien les pueda servir. Gracias, nos vemos.